0: As dores que nós escolhemos definem a pessoa que nós nos tornaremos. Você é a dor que você escolhe viver. E aquele que procrastina, ele não está escolhendo a dor. Ele está simplesmente deixando que o cérebro inconscientemente escolha aquilo que mais confere prazer no curto prazo. E conscientemente ele não percebe que este prazer de curto prazo leva a uma dor de longo prazo. Seja muito bem-vindo ao Reprograme Seu Cérebro Cast, o podcast do método que mais mudou o padrões cerebrais dos alunos nossos do Brasil. Procrastinação, falta de foco, ansiedade, falta de disciplina, falta de energia, disciplina, enfim, você escolhe nós temos. São mais de 16 mil alunos e dia a dia recebemos transformações das mais impactantes que temos, que a gente pode imaginar, sempre se surpreendendo com como a gestão dos padrões cerebrais que nós temos podem de fato de gerar uma, uma alteração no jeito que nós respondemos para a realidade. E essa alteração é exatamente o que a gente mais busca aqui nesses nossos encontros contigo, no nosso podcast nesse novo formato diário com a intenção de você conhecer um pouquinho mais a respeito do seu cérebro e como sim ele é uma máquina de repetição de padrões porém estes padrões você condiciona você cria a maneira pela qual o seu cérebro responde frente ao mundo isso é algo que a gente não para muito para pensar basicamente a gente acha que o nosso cérebro ele é uma caixa preta e ele é do jeito que ele é inclusive ouço muito por aí pessoas dizendo que procrastinação é uma tendência natural do nosso cérebro, logo, não há o que ser feito. Afinal, o cérebro preserva a energia. E isso, de fato, é uma verdade. O nosso cérebro visa preservar a nossa energia por fins de sobrevivência. Nós, sem energia, morremos. Não conseguimos comer, não conseguimos andar, não conseguimos nos deslocar, não conseguimos reproduzir, não conseguimos absolutamente nada. Portanto, a energia é matéria-prima da vida e o cérebro preserva essa energia... É, portanto, uma força que o nosso cérebro gera para que a gente é, guarde essa energia para usos. Porém, do mesmo jeito que ela é uma força, existem outras forças que podem nos ajudar. E um bom jeito de pensar a respeito disso é a gravidade. A gravidade é uma força, sem sombra de dúvidas. É uma força natural, sem sombra de dúvidas. Dá para eliminar a gravidade? Até hoje, não sabemos como fazer isso, afinal, corpos maiores atraem corpos menores. Agora, será que isso significa que nada consegue vencer a gravidade? Também não é uma verdade. Nós olhamos para o céu e vemos aviões pesadíssimos voando, passarinhos voando. Por que será que eles conseguem fazer isso? Porque existe uma outra força que se fez presente naquele momento, no mínimo igual à gravidade ou até com maior força do que a gravidade, que fez com que tais objetos, tais animais pudessem subir a Respe... Ah, em detrimento da força da gravidade. E é exatamente isso que a gente pode fazer com a procrastinação. Ela é uma força, ela é uma tendência natural do nosso cérebro, sim, mas nós podemos... E devemos aprender a ter essa gestão do nosso cérebro para que a gente consiga eliminar aquilo que naturalmente a gente tende a fazer como preguiça, procrastinação, falta de foco, ansiedade, estresse, que a gente vai acumulando e criando este padrão no nosso cérebro a cada vez com mais intensa intensidade, afinal, o reclamão se torna mais reclamão, o procrastinador mais procrastinador, o ansioso acaba ficando a cada vez mais ansioso. E hoje, então, a gente vai falar a respeito desse, que é o grande padrão cerebral que mais incomoda as pessoas, que é a procrastinação. Então, bora Luiz, falar desse tema aí? Bora!
1: Hoje na live mais cedo, o pessoal se sentiu vários tapas na cara ali, né? E eu sinto que quando você fala disso, você pega bem pesado. E você falou que eu ia te perguntar isso, mas você acabou falando já. Você sente que esse é o padrão mais epidêmico
0: entre, entre as pessoas? Ah, eu, eu, na verdade, não é nem o um, um questão de achar, né? Porque, assim, dentre todas as pessoas que a gente acaba fazendo contato através do Brain Power, é, sejam as milhões de pessoas nos podcasts, YouTube, enfim, todo o material aberto que a gente tem, que desde 2016 é distribuído com intensidade aí, né? No mínimo, zero procrastinação do nosso lado, né? Toda semana, no mínimo, toda semana, um conteúdo no YouTube, isso desde 2016, com regularidade brutal. A gente fez por um ano conteúdo aberto no YouTube é, em 2017, e depois alguns meses de conteúdo diário, aqui no podcast de forma diária também para você, enfim. Então, nessa jornada, tanto nos conteúdos abertos, como nos dezenas de milhares de alunos, é claro e notório como a procrastinação é algo que as pessoas se incomodam e elas... É, cara, reclamam e elas se incomodam demais com isso, é algo que consome. Só que aí, só, só aproveitando a sua pergunta, é, eu acho e aí sim é um, é um grande ponto que as pessoas não percebem é, e aí, assim, por que que eu acho? Porque eu acho que elas não percebem que a procrastinação é uma consequência, né, e de fato é, a gente vai falar um pouco mais a respeito disso hoje, a procrastinação ela não é a causa dos problemas que a pessoa tem, na verdade a pessoa procrastina por outros fatores que ela desconhece, então um, um dos exemplos é a conversa que a gente teve ontem, né? que foi o perfeccionismo. Então, a pessoa, quanto mais perfeccionista ela é, mais ela deixa de fazer, porque não é o momento perfeito, e o deixar de fazer, é, em detrimento de ela saber que ela deveria estar fazendo, é naturalmente um ato de procrastinar. Isso é a procrastinação, é deixar para depois aquilo que você sabe que você deveria fazer agora. Né? E mesmo sabendo, você não faz agora. Por quê? De onde vem isso? Por que o seu cérebro é tão malvado com você? Eu acho que essa é uma boa base para a nossa conversa de hoje aí.
1: Boa. É, eu acho que a gente pode até começar por esse ponto, então, né? Da onde, surge, da onde surgiu esse, esse comportamento da procrastinação, É né? Uma novidade do, do, do comportamento humano? Como que surgiu
0: isso? Legal, legal. É, acho que é um, um ponto de... A gente acha que o ser humano... É, a gente olha para o ser humano como o que a gente é hoje, né? E a gente tem uma... É, Raras vezes a gente para para refletir como o nosso cérebro foi formado, como, do ponto de vista filogenético, né, a nossa espécie surgiu, quais eram os critérios de sobrevivência no passado, porque hoje em dia, por exemplo, né, para você conseguir uma comida, é, tudo bem, tem gente que vai ter que ir no supermercado, vai precisar cozinhar, vai precisar comer, mas não precisa necessariamente mais disso. Qualquer pessoa que queira simplesmente apertar um botão, e pedir uma comida, ela pede a comida num aplicativo qualquer, né? E a comida chega. Então, a energia, ela, ela é disponível, ela é abundante. E você consegue energia sem esforço. Antes não era assim, né? Antes a pessoa, né, o indivíduo, o ser humano, né? Quando ainda né, na fase de viver em selvas, florestas e tudo mais, a gente precisava ir atrás, né? Então, se você está num período de estiagem, que a natureza, de repente, não tem mais a mesma abundância e você não consegue colher as frutas e tudo mais que você precisa para comer e os animais estão recolhidos, então não há como se fazer a caça e por aí vai. Então, quem não tem energia guardada, né? quem não deu valor ou quem não dá valor à energia naquele contexto, simplesmente é eliminado do sistema. Então, uma das coisas que eu acho que vale refletir é, é poxa... Será que de fato é uma tendência do nosso cérebro? Ou simplesmente, vamos pensar assim, os cérebros né, que não possuíam essa, essa predisposição de evitar esse gasto de energia, eles naturalmente foram sendo eliminados. Porque, de repente, no meio de um processo de estiagem, tinha ali um ser humano que decidiu sair correndo e correr uma maratona no meio da estiagem. Ele chegou depois com fome e talvez não tinha comida. Ele não conseguiu sobreviver. Né? Então, automaticamente pelo processo de seleção natural, ao longo aí dos milhares de anos da, da, da existência da nossa espécie, e de novo, se a gente pensar na filogenética, desde toda a evolução né, do processo é, de, de construção do que nós somos enquanto espécie hoje, é, cara, isso aí, ao longo de muitos milhares de anos, isso cria né, o, o que realmente é o nosso cérebro. Então, ele vai tendo isso como uma evolução, né, e a gente é, é uma consequência dos ancestrais. Então, era necessário antes né? e, de certa maneira, veio desde então. E uma prova disso é que em 800 a.C., né? antes disso a gente começa a não ter muito né, registro das coisas, mas 800 a.C., um poeta grego chamado Exíodo, ele registrou que não se deve deixar o trabalho para amanhã e depois de amanhã. Já, obviamente mencionando o ato e uma, uma, uma atitude padrão que as pessoas costumavam ter. O senador Romano Cícero, ele taxou de odiosa né, a, a, a mania das pessoas deixarem tudo para depois, e enfim, e segue até hoje. Então, a procrastinação é algo novo? Não, não é. É de fato uma tendência natural do nosso cérebro, e uma, uma, uma necessidade que a gente precisa realmente preservar a nossa energia é, e, e gasto desnecessário da energia não acontece em absolutamente nada na natureza. Isso eu não comentei hoje na live, mas se a gente pensar, pensa na, 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 em qualquer, vamos lá, vou pegar um exemplo de algo da natureza, um rio. Né? Os rios, eles, é, geralmente, como é que surge um rio? Quando existe... Uma, é, um, um fluxo de água né, que sai de um lugar e vai para outro lugar, só que não necessariamente o caminho de sair de um lugar e ir para outro lugar é linear. Geralmente, né, a água tem que escorrer pelo, por onde tem mais... É, ranhuras, por onde é mais baixo, a água sempre prefere né, a, a, o caminho mais fácil do que, de repente, subir. Ah, não, eu vou subir essa montanha desse ali. Não, a água não sobe a montanha. Né? A água pega o caminho, de fato, mais fácil. E, e, e se não é fácil, ela se acumula. Então, o que, que acontece? O rio, quando ele surge, o caminho mais fácil, geralmente, ele é absolutamente curvo, né? Porque tem que ir para cá, para lá, para lá, para lá, enfim. Então, isso, naturalmente, essas curvas de um rio gastam energia. Agora, se a gente for pegar... A evolução de um rio ao longo de milhares, quiçá milhões de anos, os rios eles vão se tornando cada vez mais retos. Né? Por quê? Porque a água vai corroendo nessas curvas e os rios vão ficando mais retos para que não exista esse desperdício de energia de fazer curva. Ou seja, olha só, a, o rio foi formado de forma curva para preservar a. a o, o, o gasto de energia da água, de não ter que subir uma montanha, a gente nunca vai ver uma água subindo uma montanha, e depois de formar o rio, o próprio, o próprio leito do rio vai deixando o próprio rio mais linear, também para preservar a energia. E a montanha que eu citei, que a água não sobe, é uma montanha que quando ela surge, montanhas novas, são mais pontiagudas, só que aí isso gasta a energia do vento, o vento passa e ele tem que, né, ele se dispersa, então o que acontece? Existe a erosão, então qualquer lugar que a gente olhe na natureza, existe uma, um processo muito significativo de bom uso da energia, né, tanto que a energia de uma espécie ou de um animal quando morre, ele é reabsorvido, né, e, e enfim, a energia, ela, ela é basicamente a matéria-prima mais importante que existe, portanto, desde uma árvore, até um rio, até um ser humano, obviamente, a gente preserva a energia como uma conduta essencial. Então, isso é de agora? Seguramente, isso é de muito antes, até de o um ser humano surgir, ou até de qualquer espécie animal surgir. Então, não dá para dizer que né, o, o ato e a necessidade de preservação de energia é algo recente, é algo de fato de muito tempo e que não para, né? é algo que continua. Boa. É,
1: é mais ou menos como funciona, é, é, você trouxe agora que a procrastinação é como se fosse um, um, um traço genético, né, dos, dos ancestrais, e é mais ou menos assim que funciona também o nossa, a nossa vontade, entre aspas, de carboidratos, né, porque antigamente, nessa época dos caçadores-coletores, o carboidrato era escasso, né, logo a gente sentia essa necessidade de ir atrás do carboidrato, e a gente tá com isso até hoje, né, alguns, né, que não não conseguem se controlar, ou seja, essas pessoas que estão presas a, a, a comportamentos ancestrais, então além de terem uma vida de vaca, elas estão presas a um cérebro de homem das cavernas, né? Porque Ele está trazendo até hoje isso, e não precisa, né?
0: É, pois é, na verdade é, é isso aí, o cérebro ele, ele sempre vai buscar, né, entre as, as alternativas de alimentos que a gente tem, é, ele sempre vai querer aquele que possui mais calorias, né, que de fato traz para a gente essa, essa reserva de, de energia dentro de nós mesmos para que a gente possa evitar esse tipo de problema, né, e enfim, e, e, enfim não morrer por, por ausência dessa, dessa energia. Então o cérebro sempre vai preferir algo que, é, que, que traz isso, então a gente sente mais prazer em comer um doce, a gente sente prazer quando doce se junta com gordura, tipo um sorvete, isso gera um prazer na pessoa, né? E aí o cérebro, no instante que ele percebe que isso realmente gera prazer e, e a pessoa de repente tem um dia a dia meio pesado, meio desgastante, o que, que ela vai querer? Ela vai querer alguma forma de prazer, porque o dia tá chato, né? Então quanto mais chato, quanto mais estressado você está, né? quanto menos controle emocional de você mesmo você tem, mais você está propenso a tomar decisões que, que agem ou que levam a caminhos que não combinam com aquilo que você quer para o seu futuro. Né? Então, a gente acaba agindo de uma forma muito mais animalesca, né, o, o, o que virou aí a, a brincadeira do pessoal, né, essa vida de vaca, porque a vaca vai ter duas opções, ela pode comer ou não comer, bateu fome, ela come, choveu, vai para baixo da árvore, tem vontade ali de conhecer o boi, ela vai conhecer o boi, enfim, né? e por aí vai, ela, ela, ela reage de acordo com o desejo de curto prazo, e esse é um dos grandes pontos, talvez um dos principais pontos que a gente tem que conhecer a respeito do mecanismo de recompensa do nosso cérebro, o cérebro não sabe lidar muito bem com o futuro, né, entre uma escolha que traz prazer no futuro e uma escolha que traz prazer no presente, é, é, assim, é imediata e instantânea a escolha do prazer no curto prazo, então o carboidrato, né, junto com gordura, então, meu Deus, né, é, então uma gordura doce é espetacular, né, para essa explosão de de prazer. Tem até um documentário que falava a respeito disso, eu vi faz muito tempo, faz tempo que eu não vejo coisas assim, mas... né e, Enfim, então o cérebro realmente ele, ele preserva a energia e ele busca o prazer de curto prazo. A junção dessas duas coisas leva à combinação bombástica, que cria a procrastinação. Então o que que é? Acho que é até uma boa, uma boa é, sequência né? da, da conversa. Quando a gente percebe que a gente precisa preservar a energia e dá mais prazer ficar largado aqui no meu sofazinho do que poxa ir na academia? Então, pô, eu vou preservar a minha energia e vou sentir o prazer aqui no sofá. Pô, juntou duas coisas que são absolutamente mais interessantes, né, do que meu, agora eu vou levantar e vou sair correndo aqui e gastar a minha energia. Então, essa junção das duas variáveis que são fatores importantes para o nosso cérebro faz com que fazem, né, com que é, não, na é verdade, a junção faz, né? A junção faz com que a gente é, naturalmente tenha essa tendência a procrastinar. Né? Agora, não significa que a gente precisa procrastinar sempre, né? É, será que todo mundo procrastina? Será que todo mundo é, é igual em nível de procrastinação? E a resposta é, todo mundo procrastina? Sim, todo mundo procrastina. Porém, algumas pessoas conseguem perceber rapidamente que elas estão indo para uma conduta de procrastinação e reverter esse processo. Porque, naturalmente, é, ela tem lá por dentro esse, esse desejo né, de, de preservar a energia, de sentir um prazer de curto prazo. Só que algumas pessoas conseguem perceber isso mais rápido e reagir. Né? E outras não. É, quando elas percebem, ela passou ali o dia inteiro largada na frente do Netflix, comendo pipoca ou comendo sorvete ou sei lá, né, aquilo que, que mais... Traz prazer no dia a dia. Então eu não acho que é uma prisão que a gente precisa ficar preso. Só é uma prisão pra quem não sabe sair dessa prisão e acaba, de certa maneira, né, abraçando isso e, e ficando abraçado com a procrastinação pro resto da vida.
1: Rapaz, e é o combo mortal, né? É ficar largado no sofá comendo doce. São dois <risos> padrões que não vai te levar muito longe. Mas é, sobre a procrastinação... É falando, assim, sobre é, economia de energia e tal, não tem um lado bom nisso, né? Até existe um discurso por aí, eu já ouvi por aí, ócio criativo, né? Procrastinação não é tão ruim assim.
0: O que, que você tem a dizer sobre isso? Legal. Eu acho que, assim, primeiro, o ócio criativo né, não, é, é algo importante, é algo que pode surgir, enfim, não, não traria para dentro desse contexto. Mas eu vejo, realmente, pessoas falando que a procrastinação, ela... ela, ela pode ser boa, tem gente que fala, não existe a procrastinação produtiva, né, é, e tem gente que mistura uma série de conceitos, inclusive ócio criativo, mas o principal e o mais confundido é o descanso, né, tem gente que fala, não, mas André, poxa, imagina, fica produzindo o dia inteiro, pelo amor de Deus, eu não sou um robô, eu preciso descansar, né? Como se eu preciso descansar significa eu preciso procrastinar. Não é a mesma coisa. Se fosse a mesma coisa, não seriam palavras diferentes. Né? Então, é... primeiro, o que é essa tal procrastinação? Procrastinação é um ato de deixar para depois aquilo que você sabe que você deveria fazer. Então, é, é agir em detrimento dos seus maiores interesses. É agir contra a sua própria consciência. É agir contra o seu ser humano que é diferente de uma vaca, que não consegue ter essa consciência. É agir contra a sua consciência. E isso não é positivo. Não há como ser positivo, né? Aonde que as pessoas buscam formas de tornar isso positivo? Elas associam com o ócio criativo, por exemplo. Elas falam, não, para ser criativo eu preciso procrastinar. Ou pessoas que dizem, não, para eu conseguir ter uma vida leve eu preciso descansar. Ok, eu posso falar um pouco a respeito das duas coisas, mas não são... Sinônimos, né? Então, o descanso, inclusive, ele per si já é mal compreendido pelas pessoas. Né? Então, vamos, vamos entrar um pouco nessa, nessas palavras, porque. É, enquanto a gente não tiver realmente raiva né, da, e não querer parar, aliás, querer, de fato, encerrar esse ciclo de procrastinação, a gente não vai encerrar. A gente tem que se sentir incômodo, porque a gente muda quando a gente se incomoda com alguma coisa. E enquanto a gente não se incomoda, continua ali, especialmente a procrastinação, né? porque se não te incomoda, ah, amanhã eu penso a respeito disso. Né? E tem gente que está exatamente nessa vida né, há anos, quiçá, décadas. Então, vamos lá, descanso. Descanso é o ato deliberado de você recuperar a sua energia. Vamos lá, eu corri, aí ah, eu preciso descansar. Para que eu vou descansar? Para recuperar a minha energia depois da corrida. Né? É, pô, Corri para caramba, preciso descansar para voltar, sei lá, de repente correr de novo ou, ou sair com os meus amigos ou qualquer outra coisa. Eu preciso recuperar a energia. Só que, em geral, o que, que as pessoas fazem quando elas dizem estar Descansando, Elas fazem coisas que não descansam de fato. Não recuperam a energia. Vou dar um exemplo. Eu chego cansado do trabalho e aí eu vou para onde? O que, que o 99% das pessoas faz quando chega do trabalho? Você sabe dizer, Luiz? Eu acho que elas vão assistir TV,
1: vão, vão comer alguma coisa gordurosa, alguma coisa do tipo, não é isso?
0: É, exato. Vai pro sofazão lá. Chegou sofazão, do trabalho. Olha, primeira coisa se larga né, no sofá e liga um, um, uma, uma empresa de séries aí, que, enfim, falei várias vezes o nome, mas liga lá, né? Tá, tá, né, é. e, e põe ali o negócio que fica rodando em loop essas séries. Agora, vamos pensar. Quantas vezes você, e eu estou perguntando para você que está ouvindo mesmo, quantas vezes você ligou essa, essas séries para descansar e, de repente... No meio, de, sei lá, viu uma série, duas séries, quiçá três séries. E aí você levanta e fala, nossa, agora, cara, que energia. Recuperei toda a minha energia. Quer saber? Nossa, eu vou, eu vou correr agora. Vou pegar aqui, vou botar meu tênis, uma bermuda aqui e vou sair correndo. Hoje eu vou correr 10 km, 20 km. Me segura. Nossa senhora, como eu estou cheio de energia. Me recuperou a energia. Eu não vejo isso, não. O que eu vejo é bom, vou ver uma série aqui para descansar e recuperar minha energia. Aí viu uma série, tá com menos energia ainda, né? Aí a pessoa já tá quase que babando. Aí vê outra série. E não é mais babando, já tá dormindo e babando, né? É, na terceira já tá babando quase que afogada nas babas, de tanto que, enfim, recuperou energia? Não, não recuperou energia. Então, se, para você, este ritual te traz de volta energia, ele sim é uma forma boa de de rotular descanso, porque o descanso ele recupera a sua energia, né, é, caso contrário, te tira a energia, é, isso é uma das coisas que mais prendem as pessoas num ciclo absolutamente vicioso, negativo, pô, eu tô cansado do trabalho, eu vou lá pro Netflix para descansar, só que eu não descanso é coisa nenhuma, eu durmo, e eu durmo é, mal, né, acordo mais cansado do que já foi, do que eu já estava na noite anterior, e é um ciclo que a pessoa não sabe como sair, e aí o que que ela vê? Ela não vê a causa, ela vê as consequências, quais são as consequências? Cara, quando você dorme pouco e não consegue repousar, e não consegue ter nada que de fato te traga prazer real, né, porque prazer do Netflix é assim, ah, eu vi que um personagem ficou feliz, logo eu fico feliz de tabela, o personagem tomou um susto, aí ah, eu tomo um susto de tabela você tá sendo, isso é ser um robô, né, isso é ser nada mais do que reativo você tá sentindo uma emoção, um sentimento que foi desenhado para você, aí você tá lá e sentiu, né? Poxa, será que de fato esse, esse é o processo? Mas enfim, essa, essa dinâmica de, de, de sentir né, o que o outro está sentindo te prende nesse ciclo vicioso, que é o que eu estava trazendo o ponto, que automaticamente, dificilmente você consegue sair. E aí a gente começa a ver essas consequências de baixa energia, aí quando você está nesse contexto, quando você está mal descansado, você está muito mais propenso... A, é, a se distrair, com uma absoluta certeza, né? você está muito mais propenso a se estressar né, com outras pessoas, aí você tem problemas de relacionamento, você tem dificuldade de concentração, você se incomoda e se frustra com você mesmo, e mais estressado, mais é, automaticamente você começa... A se distrair mais, deixar as coisas escaparem por entre os dedos, os prazos vão passando, você começa a ficar ansioso, porque o que realmente precisa ser feito não é feito, e aí ou o prazo já chegou ou já passou, e aí você é incomodado com tudo isso, você busca alguma forma de conforto. Aonde que existe conforto, visto que na vida não tem conforto algum, não há o prazer real, é, é o prazer do curtíssimo prazo, que é uma lasanha, que é um, um hambúrguer, que é um um brigadeiro, que é um Netflix, né? E agora, será que de fato isso é realmente um prazer? Ou isso é só uma forma de liberação de dopamina, que é o neurotransmissor do prazer do nosso cérebro, de curto prazo? Será que a gente não está enganando o nosso cérebro e dizendo para ele, poxa, isso de fato é prazer? Né? E, e, e fazendo e condicionando o nosso cérebro a buscar mais disso para o nosso futuro? Aí fica a pergunta que é a derivada dessa. Será que o futuro e vem como consequência dessa escolha, é um futuro que realmente é o, algo que vai trazer prazer para gente? E a resposta ela é óbvia, né? não precisa nem pensar muito a respeito. Então, quando a gente começa a buscar prazer de curto prazo, eu vou repetir uma frase que eu disse ontem, no exato instante que você busca e prefere o prazer de curto prazo em detrimento do prazer de longo prazo, você some do mundo. Se você pegar aí qualquer pessoa que você admira... Exatamente o ponto que eu trouxe ontem... Qualquer pessoa que você admira... Fala aí um nome, pensa... Sei lá... Brasileiro, estrangeiro... Né? Steve Jobs, por exemplo... Se ele tivesse ficado buscando prazer de curto prazo... Nas redes sociais... Em séries... Em, é, em, em comidinhas... Em isso e aquilo... Ele não teria feito nada do que de grandioso foi feito... Né? Aí a pergunta que fica... Que pode gerar uma resposta incômoda é... Será que não tem muita coisa que você poderia estar fazendo, não só por você, mas pelo mundo, e você não faz? Porque você está preferindo prazer de curto prazo? E esse é o real ponto, né? Uma Vaca, como a gente tá brincando cada vez mais aqui, né? Ela vai preferir sempre o prazer de curto prazo. Essa é a vida de vaca, né? Ela vê uma comida, ela tá com fome ela vai lá e mata o prazer, né? Sente o prazerzinho ali de, de curto prazo. Você não vê uma vaca falando, não, eu quero ficar sarada. Eu quero barriga tanquinho. <risos> eu quero uma barriga tanquinho agora. Então, eu vou é ficar correndo em volta aqui do pasto. Não, imagina. Chance não é nem que beira zero. É zero, né? Porque não faz sentido no curto prazo, e ela vive no curto prazo, então aqueles que vivem no curto prazo, seres humanos é, é, de fato não tem muita diferença né, do que é uma vaca, né? isso pode ser um tanto quanto incômodo, mas né, é o que é, então chega de vaca né Luiz? É, chega de vida de vaca, nova
1: hashtag Cara, mas olhando a procrastinação Por essa ótica é uma coisa muito bizarra né? E complicada, porque As pessoas elas geralmente Elas, elas não deixam de fazer as coisas importantes para não fazer nada Pelo contrário, elas vão fazer alguma outra coisa Que ainda vai dar um super estímulo para ela E ainda pode bagunçar o, o, o mecanismo de recompensa do cérebro, não é isso?
0: Uhum. é Exatamente, assim a, Na verdade, é, é a mesma coisa que eu disse a respeito de foco né? A gente não perde o foco né? O, o, a atenção do cérebro é, é direcionada para alguma outra coisa, então, ah, eu tinha que fazer um relatório aqui, uma apresentação, eu tenho que fazer uma live, eu tenho que fazer o, o, o podcast, a atenção está aqui, mas se sai daqui e, e vai para uma outra né? e, e eu digo que eu perdi o foco, na verdade eu não perdi, ele, o foco foi para outra coisa e por que, que ele vai para essa outra coisa? Volta ao mesmo ponto né, volta ao ponto de que esta outra coisa me conferiu mais prazer de curto prazo. Então, esta outra coisa pode ser uma mensagem que chegou no meu celular, pode ser uma notificação, pode ser o, o, um ato de tomar um cafezinho, pode ser o ato de deixar né, para conversar com uma outra pessoa, enfim. Né? Então, tirar o foco é, de novo, é um cérebro fraco, né? que não consegue ficar resistente, não consegue manter a atenção aderente ao que realmente ele precisa fazer, porque no longo prazo aquilo vai trazer prazer, mas o prazer do curto prazo é mais forte, né, e aí é exatamente a mesma coisa que você trouxe, o prazer do curto prazo, né, de uma pessoa que procrastina é, é algo que geralmente as coisas que trazem prazer no curto prazo não são construtivas no longo prazo, porque qualquer coisa que traga de fato prazer e aquilo que você se orgulha e tem assim, mexe com seu ego, seu bril de falar, cara, eu sou, com o perdão do francês, eu sou foda, olha o que eu fiz, cara, eu conquistei uma carreira incrível, não vem de forma instantânea, vem um muito suor, ah, eu criei qualquer coisa, um relacionamento, cara, você teve que se dedicar, você teve que né, engolir sapo você teve que fazer um monte de coisa para que realmente né, aquilo fosse construído, então uma carreira, um relacionamento, uma família, meu Deus, né cuidar de filho, isso tá, né, dá trabalho, mas né, depois as coisas se pagam, faz sentido, então o que realmente traz prazer real, que eu até trocaria de nome aqui para o que realmente eu acho que é, que é felicidade. A felicidade se constrói com doses pequenas de suor ao longo do tempo. E a procrastinação é o inverso. Ela é uma dose pequena, mas ela é uma dose pequena de algo que tem um nome meio pesado, chamado suicídio. A procrastinação é o suicídio conta-gotas, é quando a gente vai deixando de fazer um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho um pouquinho, e esse pouquinho ele se soma em algo que a gente não tem dimensão de quanto isso representa, eu até vou repetir os números que eu citei na live aqui, é, para dar uma dimensão estatística de, enfim, organismos, institutos que mensuraram esses números, e aí depois eu volto, eu estava falando a respeito da diferença de procrastinação e descanso, e, e eu não fechei esse raciocínio, mas a gente volta para ele já já. Mas só para dar uma dimensão de tempo, né a respeito de tempo que a gente procrastina, tem um instituto britânico que chama Rate Setter, né e ele exclui, ele, ele faz basicamente uma estatística por, por variáveis diferentes, e quanto tempo a gente procrastina em coisas isoladas. Então, excluindo as redes sociais... Né? a gente, segundo esse instituto a gente procrastina em média 193 minutos por dia tá? isso dá mais ou menos aí 3 horas e 15 minutos por dia é... e aí tem outro estudo, agora se envolvendo as redes sociais e eu isolei, porque rede social é... ela per si, já é um, é um buraco negro, é um negócio muito louco, você entrou ali e é abduzido né? você sai do mundo você é... Puxou, sumiu. Cadê a pessoa? É, tem vezes que você está num, num restaurante com a pessoa, a pessoa não está mais lá, está só um corpo ali pendurado, né? É o um metaverso, versão menor, né? Por isso que a gente fez o episódio. Né? Poxa, imagina só quando realmente a pessoa estiver mais imersa ainda do que somente o estímulo visual, porque se só com o visual a pessoa já some do mundo, você imagina o risco. Né, de um metaverso por completo. Então, se você ainda não viu esse episódio, é só você é, ver a lista de episódios nossos aqui. Se não me engano, são dois para trás. Você vai encontrar o episódio sobre o metaverso. Eu sugiro fortemente que você veja, até para prevenir e proteger e blindar o seu cérebro a respeito disso. Mas voltando aos tempos. Né? Então, excluindo redes sociais, são em média 3 horas e 15 minutos por dia. E aí tem outro estudo, esse, é, eu diria, muito preciso até, inclusive feito a cada ano que mensura o tempo que as pessoas gastam nas redes sociais. E não é assim, olhando por fora, não é perguntando, não. É, de fato, metrificando nos aparelhos das pessoas, porque isso fica registrado. Né? E aí, o brasileiro, né? isso não, não é orgulho nosso, mas enfim, estamos em segundo lugar no mundo, e o brasileiro fica em média 3 horas e 39 minutos diários nas redes sociais. Cara, é absurdo isso. E aí, se a gente somar, então, essas duas coisas, né, as 3 horas e 15, procrastinando em coisas que não são redes sociais, mais as mas às 3 horas e 39 minutos né, das redes sociais, né, dá praticamente aí 7 horas, cara. 7 horas por dia sendo procrastinadas. Eu acho isso uma das coisas... Se isso não te incomoda e não te preocupa, é, eu, sinceramente, não sei o que mais pode preocupar, porque vida é tempo, né? Acabou o seu tempo, acabou sua vida. Né? E, 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 poxa, sete horas por dia... E aí tem gente que fala, não, não tenho tempo de fazer as coisas. Estatisticamente, então, vamos lá. Só fazer umas continhas aqui, ó. Você, procrastinando sete horas por dia, é, eu fiz a conta na, no nosso encontro hoje de manhã, dá exatamente 2.555 horas no ano sendo jogadas não é assim em algum lugar, não, é no lixo, né, então 2.555 horas, se a gente dividir 2.555 horas por 24 horas ou seja, quantos dias a gente procrastina no ano, são 106 dias cara, 106 dias no ano né? é... ah, eu queria eu queria ter férias 30 dias de férias, cara, você tem aí 106 dias né? que ao invés de tirar né, para viajar, você está lá na rede social. Bacana, né? na, na, na rede social, mas o resto das procrastinações em geral. Agora, vamos piorar isso, né? porque eu dividi por 24, ou seja, um dia. Né? Então, vamos pegar agora as 2.555 horas e eu vou dividir por 8 horas de trabalho, porque é mais ou menos o que né, é, as pessoas trabalham por dia. Então, se a gente tiver 2.555 horas, distribuídas em dias de oito horas, né? a gente tem 319 <risos> dias de trabalho. Cara, não dá tempo de eu fazer nada que mude a minha vida. Você tem a cada ano, um ano a mais, indo para o lixo. É tipo, a cada ano você tem um ano a mais. Pense aí, quantos anos você tem de vida? né? É quantos anos você teve a menos de trabalho por conta aí da, 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 da procrastinação. E olha, isso eu, eu vou dizer que ainda acho que é pior, porque isso não conta o tempo que a gente não tá procrastinando, mas que a gente tá ali fazendo as coisas sem foco, né? E aí a gente tem que refazer porque a gente fez sem foco. Então você tá lá fazendo relatório, mas, puta, foi aleatório, né? Você escreveu, o que, que eu tô fazendo mesmo? Tô lendo um livro, mas o que, que eu li mesmo, sabe? Isso também é consequência de uma má gestão cerebral. Então, assim, a procrastinação ela é, é, é a maior forma de suicídio, né? Tem gente que fala, a maior causa de suicídio é... Eu não vou citar, enfim, as coisas, porque são coisas sérias, né? Mas tem várias, várias doenças e situações que levam é, ao suicídio, que per si já é uma, uma coisa séria. Só que a gente não leva a sério a procrastinação do mesmo jeito. As pessoas falam, ah, eu me incomodo que eu procrastino. Mas fica por isso mesmo. Sabe quando ela diz que vai resolver? para ela mesma é isso, né? eu vou resolver minha procrastinação amanhã. E amanhã eu penso nisso. Né? Ô, Luiz, o que, que você faria, cara, se você tivesse, a cada ano, sei lá, 319 dias de brinde, assim, ó, top. Né? Pô, você viajaria, você... Fala aí, pô, Ó, o tempo, mas você estudaria mais, cara, você viraria o Einstein, porque tipo, meu tem... ó,
1: é bizarro, né, porque é o tempo que você... É o tempo que você perde, né? Literalmente, quando você tá é, procrastinando Fazendo essa soma toda Imagina isso em, em valores financeiros, inclusive, né? O que, que você poderia estar tá fazendo Gerando esse valor financeiro pra você E gerando valor para o mundo, né? Exato. Ou seja, você tá um peso morto
0: né? Exatamente
1: E acho que as pessoas não Quando elas estão presas nesses padrões Elas não fazem esse tipo de, 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 de assimilação, né? Tipo, ela tá perdendo a vida dela basicamente é. isso, né, é, deixando de, de explorar um, um potencial que existe pra nada, e ela não consegue fazer nem esse cálculo, né, esse que é o pior.
0: É, e assim, uma coisa que acho que até você foi falando, eu fui pensando como eu, como eu lido com isso, né, é, no, no, no meu dia a dia, em relação ao uso do tempo, porque essa é uma pergunta que eu recebo com, com muita frequência, né, como é que eu consigo encaixar tanta coisa no dia. Pensa aí, a é, Aí, quem, você que está ouvindo aí, né? Imagina só se em assim, um dia, além do dia a dia normal, tá? Eu não tirei nada para fazer isso que eu vou dizer agora, mas nesta sequência, né? De. Vamos lá, nesse mês eu tenho a live diária, então a gente está falando de uma hora de live, a gente faz esse bate-papo aqui, né? O último. É... Enfim, o processo live mais podcast da última, da última vez acabou às 10h30. Então, começando às 7h37, foi ali uma soma de três horas, né? Além disso, eu tenho um mestrado que todos os dias eu me dedico duas horas por dia, né? Com leitura, com, enfim, materiais que eu preciso produzir, com artigos que eu preciso ler, artigos cabreiro assim, tipo, e de fato agora começou a voltar... Eu tive um intervalo aí no mestrado que foi, foi muito bom, que eu teria realmente, teria sido bem complexa a gestão aí, mas enfim. Então, duas horas por dia para o mestrado, mais as lives, mais o podcast. E eu vou parar só nisso. Tá? porque além disso eu faço todos os dias exercício, além disso, todos os dias eu acompanho o mercado de ações, todos os dias eu vejo as empresas que eu invisto, eu leio sobre balanço, eu, eu leio o balanço, eu leio o que está acontecendo, eu estou olhando outros mercados alternativos, outros projetos que a gente pode fazer, tipo cripto, eu sempre estou ouvindo livros, toda semana eu ouço no mínimo um livro, às vezes a cada duas semanas, né? um livro no mínimo, enfim. Olha só que loucura, né? Para a maior parte das pessoas, isso tudo é uma coisa bizarra. Mas de onde vem esse tempo? Na verdade, ele está aí, né? É que eu não desperdiço. Eu, eu realmente dou muito valor ao meu tempo. Então, para mim, passar uma hora nas redes sociais é muito, é, assim, doloroso, porque eu dou valor ao meu tempo. E essa, essa é, a, talvez, a maior base e traço comportamental da galera do 1%. A gente se incomoda de perder tempo. E não deveria ser diferente, mas para muita gente não incomoda. E o tempo vai simplesmente passando, escorrendo. E aí, voltando agora para a reflexão, imagina você aí na sua vida. Se você todos os dias fizesse, não sei se isso faz sentido para você, mas vamos lá. Se você fizesse todos os dias uma live, todos os dias um podcast, todos os dias né, você fizesse o seu um mestrado em alguma coisa específica importante para você. Só isso. Vamos colocar o exercício físico também, porque acho que esse não pode, de maneira nenhuma, ficar fora. Né? É, e, eventualmente, o resto que eu falei, poxa, todos os dias você também pesquisa algo novo, estuda algo sobre o mercado, que, que para você é interessante, enfim. E você ainda tem sempre livros sendo oxigenados na sua mente para novos assuntos. O que seria essa sua nova vida? Como seria? Você consegue visualizar isso? É, e eu acho que essa é uma boa reflexão. Então, como... Será que dá para usar essas horas? Tá, a gente falou de sete horas, cara. E, ó, sete horas que vão para o lixo, talvez sejam exatamente as sete horas que eu acabei de dizer. Porque na academia eu fico mais ou menos uma hora e meia. Na live, uma hora. No podcast, uma hora. Até aqui já foram três horas e meia. Né? É olhar, estudar, entender o mercado né? de, 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 de ações, todos os dias, no mínimo. No mínimo, é, é de lei mesmo. Porque eu vejo um, um vídeo de fechamento do mercado... No mínimo, a gente está falando aí de, de uma hora. Né? E, e eu acelero esse vídeo, então ele, ele acelera vezes dois e alguma coisa. Vai, então meia hora, né? vai, vai para isso. Então, a gente estava com três horas e meia, agora já está com quatro. Cara, ainda tem mais três, que eu não, nem citei aqui. Né? É, dá para fazer muita coisa no dia. Né? E a gente fica com uma sensação de que não dá, porque a gente está se suicidando a conta gotas. Então, eu estou dizendo tudo isso, porque a minha esperança, antes de entrar numa esfera de como resolver, de o que, que de fato a gente pode fazer, eu queria mesmo, assim, gerar incômodo, né? Essa live de hoje é, foi tapa na cara, né? Foi tapa na cara é, brutal, porque essa é a ideia. Né? A ideia é que, se, enquanto a gente não se incomoda, a gente fica ali deixando acontecer. E, e a procrastinação, ela é consequência, da ausência de incômodo, inclusive, né? Então acho que esse é o grande ponto é que de repente a gente pode, não sei se já tá bom, Luiz, de incômodo ou se devo incomodar um pouco mais pessoas ou tá bom já? Cara, eu acho que <risos> eu acho que <risos> se a pessoa não tá incomodada ainda, não sei mais o
1: que dá para dizer. Eu só sei que quando você falou para mim do, do, do que, que eu faria se eu, se eu recebesse mais 100 dias, né? Você falou 100, 200 dias por ano. É, 100 assim.
0: se for 24 horas no dia, né? E, tá. Se forem 8 horas de trabalho, seriam 361. É. Cara, você tá falando para mim de tempo, né? E
1: tempo é o ativo que se você perder, você não recupera mais, né? Você perde hum. dinheiro, você recupera. Você perde, enfim, um bem material, você recupera. Agora o tempo acabou, né? E, e acho que isso é o que mais deveria incomodar as pessoas. É uma coisa que ela vai perder, que ela tá perdendo. E, camarada, se você tá perdendo isso, acho que é melhor dar um jeito na vida pra parar, né? Porque é a coisa que você não vai ter de volta nunca mais. Acho que
0: Exato. acho que já tá bom de, de incômodo. <risos> boa, boa. E aí, que pergunta vem, então? começa aí? Agora,
1: eu... é, acho que tem só mais uma que é sobre a... a procrastinação e a preguiça, né? Você procrastina porque você tem preguiça? Tem a ver alguma coisa assim com isso?
0: Uhum, tá. É. é verdade. E tem uma... Até antes de entrar também em como resolver isso, né, eu falei sobre o cansaço também. Então, boa. Esse, é. esse contraponto de preguiça... E, e procrastinação, bem como o cansaço versus procrastinação, eu, eu não amarrei o ponto. Eu abri, mas não amarrei. Então, o descanso, né, ele, ele é, é, é necessário. É, primeiro. Mas não é a mesma coisa que procrastinação. Procrastinação, só para recapitular, é, é o ato deliberado de você deixar para depois. Deliberado ou não, né? Ou, ou inconsciente mesmo. De você deixar para depois aquilo que você sabe que você tinha que fazer. O descanso é o ato de você recuperar a sua energia pós, geralmente esforço, né? Até brinco que a preguiça é o cansaço que vem antes, né? Porque, pô, você já perdeu energia antes de fazer, então aí você fica com preguiça e não faz. Agora, o descanso é isso, é você realmente recuperar a sua energia isso é obviamente necessário, a gente precisa de descansar, a gente precisa de mais de sono, o sono per si já é, é talvez o, o, você quer fazer uma coisa para melhorar as suas funções cerebrais, é, e você melhora praticamente todas de forma instantânea, né? é o sono. Aquele que dorme mal, que não consegue ter um bom, uma boa qualidade de sono, ele piora tudo junto. Então, deixar de procrastinar não significa não dormir, não significa não descansar. São coisas, de fato, diferentes. Então, descansar é escolher, eu vou agora descansar. Tem gente que procrastina descansar, por exemplo. Olha só como não é a mesma coisa. Eu sei que eu tinha que descansar. Ah, mas depois eu descanso, eu vou, vou aqui, vou ficar na rede social. Cara, você está procrastinando o descanso, né? Você está deixando para depois. Ah, eu vou, vou dormir depois. Né? E, enfim, em última instância, a prova acabou que não é a mesma coisa que elas podem ser Dissociadas e a procrastinação pode acontecer até em relação ao descanso. Mas, enfim, então são de fato coisas diferentes. Agora, a preguiça, né, ela é, ela é uma das causas da procrastinação, sem sombra de dúvidas, mas ela é a única causa? De forma alguma. E esse talvez seja o grande problema da procrastinação. Ela é mal, é, ela não é tão clara para as pessoas, né? Tem gente que procrastina e acha que a, o problema é a procrastinação, mas você pode procrastinar por, literalmente, infinitas possibilidades. Poxa, eu preciso fazer, eu, eu quero criar um projeto, mas eu não sei muito bem qual é o projeto. Você vai procrastinar, porque você não sabe o que fazer, você só sabe o que você tem que fazer, mas você não sabe como. Então, a falta de clareza te leva à procrastinação, sem sombra de dúvidas, né? A preguiça, né? Que é a pergunta... Te leva à procrastinação? É óbvio que sim. A baixa energia te leva a, 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 a não ter, né? Se você não tem energia, como é que você vai usar? E, obviamente, se você já quer preservar a energia, naturalmente, quanto menos você tem, mais você vai querer preservar. Né? Então, a preguiça leva à procrastinação? Sim. Mas assim como a ansiedade, por exemplo. Se você está muito ansioso, você, putz, às vezes, sabe aquela hora que você está... Né? A mente está fluindo para tanta coisa em paralelo ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo ela não está em nada de forma concreta. Então, você vai meio que deixando e deixando. Você sabe que é aquilo que você tinha que fazer, mas a mente não consegue parar naquilo. E aí você deixou o tempo passar. É, tudo pode levar, em última instância, à procrastinação. A procrastinação, em geral, ela é consequência de alguns padrões cerebrais. Né? Então, a preguiça e a procrastinação, elas não são... É, sinônimos, né, elas são, são irmãs, né, mas, na, mas a procrastinação, ela obviamente ela é intensificada com a preguiça, mas não necessariamente é a única causa que existe, né, então não sei se respondeu aí.
1: Boa, respondeu sim. Agora acho que a gente pode ir para soluções, né, para encontrar as respostas e, e aí eu queria eu queria colocar aqui uma situação que eu acho que Muita gente vai enxergar como normal, né? Que é. Eu, eu, eu trabalho num, enfim, num cargo administrativo qualquer, e hoje eu tenho que fazer um, ou um relatório muito chato, ou uma planilha cheia de dados. E isso é muito chato de fazer. Você tem que ficar horas ali colocando número e prestando atenção numa coisa super mecânica, e é muito chato. Num, num, tem que ser muito maluco para ver prazer nisso. Aí você pensa, como é que eu faço? para não procrastinar numa situação dessa e, e enfim em outras situações de procrastinação né onde a procrastinação já fica uma coisa mais crônica e te incomoda assim a a, a médio e longo prazo legal Tô pensando são duas perguntas que dá para reunir numa resposta só né como que você Sim. se livra dessas procrastinações meio que tradicionais ou enfim de rotina e enfim na procrastinação a, a, a na procrastinação mais profunda né problemática em si
0: Legal. Bom, é... começar do começo, né? O, o que você já colocou em forma até de, dentro da pergunta é que gera um incômodo. Ah, eu vou ter que fazer o relatório. É chato, isso é dor, é incômodo, né? Ah, se a coisa é chata, você quer evitar. Naturalmente você quer evitar. Agora o que a gente precisa pensar é que não fazer o relatório também gera uma dor. Né? E aqui é o grande ponto que a gente não para muito para pensar. E eu acho que esse, de tudo que foi discutido, inclusive, na live de hoje, né? se você, inclusive, não segue as lives, 737, lá no canal do Instagram, BrainpowerBR. Aqui a gente pega aqui, uh, alguns pontos para aprofundar no que foi discutido na live, mas é, é legal que você participe também por lá. Mas o fato é, é a gente precisa escolher a dor. Por exemplo, fazer inglês dói. Você vai ter que aprender, dedicar, parar ali um tempo. Mas não fazer inglês também dói. Você está limitado no mundo. Tem uma série de empregos que não te aceitam. Tem uma série de conhecimentos no mundo que você não acessa. Né? Então, você está restrito a uma parte menor da experiência de vida do que ela de fato poderia. É uma dor. Né? Fazer academia é uma dor? É óbvio que é. Mas não fazer também tem uma dor inerente. Então, o fato é, uma vaca... né? ela entre fazer academia né? como se fosse possível, mas enfim e, e ficar descansando, ela vai ficar descansando porque confere prazer de curto prazo. mas do mesmo jeito que o prazer de curto prazo geralmente é diferente do, do prazer de longo prazo, a dor de curto prazo ela é diferente da dor de longo prazo. mas tudo que a gente escolhe fazer ou deixar de fazer tem tanto uma dor como um prazer inerente e especialmente é, no longo prazo. então, Voltando ao relatório, fazer aquele relatório, que é chato, é uma dor. Mas quando você não faz aquele relatório, e aí você tem que se explicar, se justificar numa reunião, que estão ali todos os seus pares, e falar que você não fez, porque você não teve tempo, sendo que todos têm o mesmo tempo, e todos fizeram, todos têm as mesmas 24 horas, e o relatório de todo mundo foi feito, menos o seu meio que por terra. E aí você se sente mal porque você meio que está provando né, ou até sentindo uma certa incompetência. E a gente se sente menor. isso é uma dor muito forte. Geralmente mais forte do que a dor de fazer o relatório. Tanto que a maior parte das pessoas faz. E aí, olha só, essa já é uma dor. Mas se você fizer isso uma, duas, três vezes, surge uma nova dor. A dor de uma demissão, poxa, tá todo mundo fazendo e você não faz, cara. Isso é importante. Aí, a gente começa a mudar um pouco. Se você, de repente, tem uma conversa com o seu chefe, ele fala, cara, você precisa fazer isso daqui, cara. Na boa, não tem, mas é, tá todo mundo. Faz isso daqui, a gente tem uma reunião e a gente discute isso mensalmente. O relatório é de todas as áreas. A gente já não pode discutir a sua, né? E aí você fala, cara, eu vou ser demitido. Logo, surge uma nova possibilidade de dor, a dor da demissão. E neste instante, a pessoa olha para a dor da demissão e para a dor de fazer o relatório e a dor da demissão causada pelo chefe, que teve que dizer isso, pra, que obviamente também foi desagradável para o chefe, também é desagradável para os pares que olham para essa situação como um todo e obviamente é desagradável para a pessoa. E esta dor foi inserida na pessoa e aí ela faz. Ora, será que ela precisava de tudo isso para perceber que existiria aquela dor no longo prazo? Tem gente que fica a vida inteira comendo hambúrguer, batata frita, e enfim, todas as coisas que não, não agregam muito, né? Para ser bem sutil para a nossa saúde, porque isso confere prazer no curto prazo. E aí, lá nas alturas da vida, chega o um médico e fala, camarada, ó, seus exames aqui estão é, apontando... Ele não vai dizer desse jeito, tá? Mas estão é, apontando que você vai morrer, cara. Tipo, ele não diz desse jeito porque o médico, em geral, não fala isso, mas você está com risco de vida. Você né? precisa mudar isso. Você está, sei lá, diabético, você está com sobrepeso, você está com uma circulação né, inferior, você seu... está com risco de vida. Será que precisava desse médico criar essa dor na pessoa? Ou era meio óbvia? É óbvio que é óbvio, né? E por ser tão óbvio que é óbvio, não precisava de um terceiro. Só que aí entra o conceito da vaca, né? A vaca precisa que alguém de fora... De a dor, porque aí ela vai lá e faz. Então a vaca vai comer quando ela sente fome, a vaca vai para baixo de uma árvore quando chove. O ser humano que tem é, um cérebro fraco ele muda o comportamento quando alguém diz para ele que precisa ser mudado. Aí ele muda. Então, no fundo, em última instância e eu já vou chegar em como a gente resolve isso, é, o que a gente precisa fazer de forma urgente é, em primeiro lugar, se tornar uma pessoa madura e escolher as dores que a gente quer viver. Por quê? Fazer o relatório dói, mas deixar de fazer também dói. Qual é a dor que você quer? Ir na academia dói, mas deixar de ir na academia também dói. Qual é a dor que você quer viver? E por aí vai. Não vou entrar em todas as dores, mas a mensagem talvez mais profunda, que eu queria que você guardasse dentro de você e pensasse ao longo deste dia inteiro, e talvez a semana inteira, ou quiçá esse ano de 2022 inteiro, quanto mais você pensar nisso que eu vou te dizer agora, melhor será o seu dia, semana, mês, ano. Você é de uma relação direta e exclusiva. Assim, é. Você é ipsis literis a escolha de dor que você... Teve. Você é a dor que você escolheu viver. Se você escolheu viver a dor da, de ir na academia, esse é o seu corpo. Se você escolheu a dor de fazer os relatórios, de se dedicar ao trabalho, de ir além do esperado, você tem essa carreira como consequência. Se você escolheu se dedicar a criar um relacionamento, se dedicar a engolir sapo, a entender que as pessoas também têm seus momentos e não querer entrar em conflito nesses momentos e tudo bem, essa é uma dor, te incomoda se o pessoal está reclamando de você, mas você decidiu escolher esta dor, você criou um relacionamento. Se você escolher a dor de cuidar de um filho, de educar o filho, mesmo quando ele é birrento, você escolheu uma dor, mas você tem uma família. Se você não escolher nenhuma dessas dores, só esses exemplos, você não tem um corpo, você não tem uma carreira, você não tem uma família, você não tem um relacionamento. As dores que nós escolhemos definem a pessoa que nós nos tornaremos. Você é a dor que você escolhe viver. E aquele que procrastina, ele não está escolhendo a dor. Ele está simplesmente deixando que o cérebro inconscientemente escolha aquilo que mais confere prazer no curto prazo. Porque é o prazer em detrimento da dor. Só que ele inconscientemente faz isso. E conscientemente ele não percebe que este prazer de curto prazo leva a uma dor de longo prazo, ou pode levar a uma dor de longo prazo. E se você escolher o prazer, ao invés de escolher a dor que você quer viver, geralmente as escolhas não levam a caminhos muito bons. Aqueles que escolhem o prazer têm uma vida de ah, eu senti muito prazer e eu tenho a liberdade de comer o que eu quiser. Será que você tem uma liberdade ou você está preso num corpo tosco, que você olha para você mesmo e sente nojo? Será que eu escolho a liberdade de acordar na hora que eu quiser, trabalhar se eu quiser? Será que isso de fato é liberdade? Ou você está preso numa vida miserável, sem conseguir crescer, sem satisfação? Esse é o dilema da liberdade. Essa escolha do prazer parece como uma escolha de absoluta liberdade. Mas na verdade, te prende numa prisão que é a maior prisão, mais cruel, mais... É, que, é, que é impossível de você fugir, que é você mesmo. Você não consegue fugir de você. E escolher o prazer cria um você que você não gostaria de ter preso em você mesmo, né? De, não, de ficar preso a você. Então, em resumo, escolha com carinho as dores que você quer. Aqueles que escolhem com consciência a dor que eles querem viver, vivem o prazer que essa escolha traz. E esse momento é difícil, a gente não consegue escolher, ah, eu quero escolher uma dor, ninguém diz isso pra você, ah, vai lá, escolhe uma dor aí, escolhe as dores que você quer viver, mas eu digo, se você escolher bem as dores que você quer para sua vida, você escolhe em última instância a sua vida. Se você quer ter gestão do seu cérebro, você vai ter que passar por uma dor. Qual é essa dor? Talvez entrar no treinamento Brain Lab né, e entender exatamente como funciona o processo de formação de um padrão, entender como você condiciona o seu cérebro, porque uma vez que você condiciona o seu cérebro, essa dinâmica se inverte. Você não precisa mais escolher a dor. Você pode e deve. Esse é o processo da galera do 1%. Você pode e deve tornar a dor em prazer. O cérebro, ele condiciona, a gente pode sim condicionar o prazer para as coisas. Nada tem a ver essa história de que ir na academia é dor. Não é uma dor para mim. Comer salada não é uma dor. Para muita gente é. Tem muita gente que gosta, tem gente que não gosta. Por quê? O problema é a salada? Não, o problema é o que a pessoa condicionou. Aí ah, o meu cérebro pede um doce depois do almoço. O seu, o meu não. Não é o cérebro que pede, não é o doce que te pede. É o seu condicionamento que você fez no seu cérebro. Ele pode ser recondicionado. E na hora que a gente recondiciona, aí o jogo fica muito melhor. Porque a gente não depende tanto da dor. A gente pode sim escolher aquilo que realmente confere prazer, porque aí a gente condicionou o prazer, e aí sim faz muito mais sentido. Porque não é o prazer natural. O prazer natural é comer o docinho, é não fazer nada, é ficar com preguiça. Agora imagina só, se você sentisse prazer, em comer uma salada, se você sentisse prazer em fazer exercício, se você sentisse prazer em ter esse bate-papo, gerar aqui uma, uma conversa é, informal que te faz refletir. Para a gente é um prazer tremendo. Cada depoimento que chega de transformação, de cada aluno, cara são dezenas de milhares de alunos, milhares de depoimentos. Cada depoimento que a gente recebe é único, é uma satisfação tão grande, ver pessoas conseguindo entender o conceito e traduzir o que era dor em prazer, e não só fazendo o que ela considera certo, mas fazendo com prazer, com vontade, falando cara, eu tô comendo bem, eu tô fazendo academia, tô cuidando de mim mesmo, eu tô muito mais produtivo, eu sento agora, ou deito à noite, no final do dia uma sensação de dever cumprido. Porque a pior coisa que eu vejo que as pessoas têm é algo que a gente estava até conversando internamente, o, que, que, o que, que é o maior sentimento das pessoas e dos alunos do Brainpower, né? É uma sensação que vai brotando. E isso é, é meio pesado, né? Mas está é, muito mais disseminado do que você pode imaginar. E talvez você conecte com isso que eu vou dizer agora. Mas é uma sensação até, de certa maneira, não muito declarada, mas internamente a pessoa sente isso. Ela começou achando que a vida ia ser de um jeito, que ela realmente ia conseguir fazer uma série de coisas, mas em algum momento, geralmente ali na faixa dos 35, 38 anos, ela começa a se questionar e ela fala: Poxa, cara, eu tô achando que eu nunca vou ser ninguém. E não é uma decepção com os outros assim, sabe? Tipo, é, é uma decepção dela mesma, com ela mesma decepção com a própria pessoa e sim ela sente vergonha dos outros mas nem é tão esse o problema né? é muito mais quando você se frustra em relação à sua própria pessoa e aí, olha só que louco aí a pessoa tem que criar uma casca uma máscara para dizer que tá tudo bem então ela fica meio que demonstrando pro mundo que tá tudo bem mas não tá por dentro ela é um caco é tudo desencaixado, tudo desenquadrado e ela sabe disso, mas ela não faz nada, porque ela não sabe como fazer. E é aí que a gente sente esse prazer de ver os depoimentos, porque a galera, pô, é, é uma sensação tão gratificante de falar, cara, eu entendi o que eu sou, eu entendi por que, que eu criei esses padrões. E de novo, do mesmo jeito que você criou essa procrastinação, se você, cara, se você é muito procrastinador, parabéns, você é bom em criar padrões. Né? Vamos usar essa habilidade toda de criar padrões para criar um novo padrão. Né? Então, respondendo aí para o Luiz agora, né? dei todo o, o contexto aí, mas respondendo de uma forma um pouco mais, é, mais pragmática né? e, e amarrando um pouco disso tudo, visto que a procrastinação até de acordo com o um professor de da Universidade de Paul de Chicago ele fala que é Joseph Ferrari é o nome dele né ele fala que a procrastinação é o atraso intencional e frequente de uma tarefa que causa desconforto é, na própria pessoa então gera um desconforto que pode até ser em forma de arrependimento pode ser desconforto futuro mas gera esse desconforto ou seja o desconforto ele faz parte e é sempre essa dinâmica de dor e prazer enquanto aquilo que você faz, você não perceber que gera sim um prazerzinho ali no curto prazo, mas traz consigo uma dor, que talvez e provavelmente a dor é maior do que simplesmente pegar e fazer o que você está deixando de fazer, enquanto você não deixar isso claro para o seu cérebro, ele vai continuar evitando a dor. Só que você não disse para o seu cérebro que existe uma outra dor. Então, poxa, só para deixar isso num exemplo específico, ir na academia dói. Não ir também dói. Quando você deixa só claro para o seu cérebro que, poxa, ir na academia dói, porque, pô, tem que cansar, tem que isso, tem que aquilo, você reclama de ir na academia, você está declarando, verbalizando e intensificando a dor de ir. Por que, que você não faz isso com o outro lado? Por que, que você não intensifica a dor de não ir? Vou além. Quando você come um brigadeiro, você diz para você mesmo, cara, que delícia, nossa, agora valeu o meu dia você está intensificando o prazer. Por que, que você não faz o inverso? Você sei que ia é ser meio esquisito falar nossa, eu estou agora criando uma banha aqui nova, uma dobra está surgindo, minha saúde está ficando pior, eu estou criando que uma explosão, minha, meu índice glicêmico vai lá para cima, isso prejudica toda a minha função cognitiva, isso pode me levar a problemas de memória, isso pode me gerar uma ausência de foco, pode me fazer ter um descontrole emocional muito significativo. No meu dia de hoje, e quiçá para longo prazo, você já viu alguém pensar ou até dizer isso comendo um brigadeiro? Jamais, né? Jamais. Porque se fizesse, não comeria o brigadeiro. Não significa que você não pode comer brigadeiro nenhum. Mas o fato é, a gente não dá clareza para o nosso cérebro. E ele tem que saber o que é a dor e o que é o prazer, tanto de fazer como de não fazer. Só de dar essa clareza, você já vai poder escolher a dor. Agora, para realmente fechar, e agora em definitivo, se você, de fato, recondicionar o seu cérebro, não só dando clareza da dor, mas você pode sim transformar o que é dor em prazer. E aí é, é game over. Aí você zerou o jogo, aí você zerou a vida, aí é prazer naquilo que os outros sentem dor. E quando você sente prazer no que os outros sentem dor, cara, as pessoas olham admiradas, falam, como é que esse cara consegue fazer isso? Como é que essa mulher consegue fazer tanta coisa? E se divertir, e curtir a jornada. E aí é um território que né, eu acho que... É difícil eu conseguir sentir mais prazer do que ver outras pessoas, né? Os alunos do Power chegando nisso. Por isso que eu fico muito feliz com os depoimentos e, e muito grato, né? Então, não sei se eu respondi aí, Luiz.
1: Boa. Totalmente respondido. E um detalhe importante é que esse prazer, né? Esse novo prazer, né? Essa, essa dor que você transforma em prazer, é um prazer que não é o mesmo prazer de quando você, é, entre aspas, prazer que você sente quando você procrastina, né? Porque eu acho que esse prazer novo é um prazer de boa qualidade, em contrapartida do prazer da procrastinação, ou de quando você tá comendo uma coisa que você sabe que você não devia estar tá comendo,
0: uhum. é um
1: prazer carregado de culpa, né? Exato. Todo mundo que procrastina, e eu posso até dar um testemunho disso de um ex-procrastinador, é que você tá procrastinando e fazendo uma coisa, entre aspas, prazerosa, mas você tá o tempo todo com a cabeça ali, sabendo que você não devia estar tá fazendo aquilo. Então é, é, é um prazer que é carregado de culpa e não tem nada de, 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 de satisfatório ali, né? É um prazer esquisito. Parece que químico, mas ao mesmo tempo não, não é satisfatório. Então...
0: É, do ponto de vista cerebral existe de fato prazer, Sim. né? Que é a, a dopamina sendo liberada no seu cérebro. Você de Isso. fato sente ali uma, é, a, a satisfação daquilo. Mas é, é um prazer que você não, não tem prazer em contar que você tem aquele prazer. Né? É, 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 é assim, você não vai virar pro, pro seu netinho e falar Pô, eu, eu sinto prazer em ver séries aqui no Netflix e vi eu vejo todos os dias 8, 10 séries por dia, sei lá né? e chegar no final da vida e falar meu netinho, você não sabe o que o vovô aqui, vovô aqui é fera demais, vovô zerou o Netflix minha vida, eu dediquei pra zerar o Netflix, eu vi todas as séries, todos os todos e cara, eu sou muito bom né, o netinho, se tiver um neurônio e meio, né, como eu disse, ele vai virar mesmo, pô, peraí, e, e aí, o que mais você fez na vida, né, vovozão? cadê, cadê o resto aí, não tem resto, né, então, quando a gente, é, não, não dá pra declarar isso como forma de prazer, quando a gente para pra justificar, você não vai numa entrevista de emprego dizer isso, né, ah, eu sou, eu sou bom demais, porque, pô, eu como todos os brigadeiros, apareceu na minha frente, sumiu, instantaneamente, eu sou, Sai da minha frente, eu sou aniquilador de brigadeiros. Hambúrguer, então? Você tá louco. Hambúrguer nem passou, já tá dentro. Eu como em uma mordida, só engulo. Netflix, cara, eu zero, né? Agora, me dá um relatório pra fazer. Não, isso aí não, né? Aí, pô, você tá querendo demais também, né? Meu Mas o Netflix, eu me garanto. Não dá, não, não dá pra declarar isso, né? A gente declara como piada, né? E a vida vira uma piada, né? Na verdade, vira bem depois. Só que quando, quando a gente percebe que a vida virou uma piada... Aí vira uma piada meio sádica, né? Não é tão piada assim. E aí talvez seja tarde pra voltar. Porque 361 dias por ano indo pro lixo, você não vai recuperar. É o que o Luiz falou aí. Você, você, você recupera tudo, né? É, dinheiro, enfim. Né? Perdi um livro, você recupera. Ou compra outro. Amizade, você pode recuperar. Mas, meu, tempo não tem jeito, não. Né? Nem o maior bilionário do mundo, Elon Musk, aí com seus 200 bilhões de dólares, né? Ele podia pegar todo esse dinheiro e entregar ali né, pro senhor do tempo e falar me dá aí um segundo de vida de volta? Não. Não dá. Nem com 200 bilhões de dólares? Não. Né? E, e a, a própria tentativa de comprar esse um segundo já fez com que ele perdesse mais de um segundo. Né? Então não existe. né? Simplesmente não existe. Né? E, e é o suicídio a conta gotas. Pesado. Pesado. Mas acho que é isso. Acho que
1: incomodou muita gente. Mas é, 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 é agora que é o ponto de, de, de inflexão, né? Chega de vida de vaca.
0: Acho Chega que é, de vida de vaca. Acho, acho que é agora. É. E, e, e a ideia é assim, enfim, acho que até... Deixar aí como ponto de, 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 de reflexão final. É, essa é uma decisão que você tem só uma opção. É assim, ou tomar a decisão ou não tomar. Porque... A decisão de eu, ah, amanhã eu vou resolver isso, é uma decisão de continuar procrastinando. Você só tem a opção de parar ou continuar. Porque a de depois eu vou resolver não é uma terceira opção, ela é a segunda, é a de vou continuar procrastinando. Quando que você pode ter a decisão de mudar? Ela só pode acontecer agora. Porque o ato de deixar para depois, você está fortalecendo a procrastinação. Tudo que você deixa para depois, você está ensinando o seu cérebro. Tudo que você faz e deixa de fazer é um treino para o seu cérebro. O cérebro se torna fenomenal naquilo que a gente treina. Mas fenomenal... Mesmo, é impressionante o que o nosso cérebro é e se torna com base nos estímulos que a gente dá. Né? Um, um bom exemplo de tornar isso visual é porque para outras coisas não é visual. Mas o, o, o Luiz aí tem no, 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 no fundo da, 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 da imagem dele né? uma, uma guitarra. Quando você pega uma pessoa né? tocando uma guitarra, cara, no fundo é o cérebro coordenando algo que está além do organismo vai além do dedo. A guitarra fez parte do cérebro da pessoa. O cérebro incorporou aquele objeto. Quando você dirige um carro, você sabe, em geral, né? algumas pessoas, não, não, não muito, mas quando você sabe onde é a ponta do carro. Você fala, Pô, eu vou tirar uma fina. Né? Não é todo mundo que faz isso muito bem, mas tudo bem. Né? O cérebro vai até ali. E, ó, eu vou passar aqui. Aqui dá pra passar. Mas você não tá vendo. O seu cérebro chegou ali. É muito louco pensar nisso. E o cérebro, ele é condicionado. Ele aprendeu a, a, a incorporar um carro aqui dentro. Não vem dizer que essa preguiçinha que você sente, que essa né, procrastinaçãozinha, que esse desejozinho de um docinho, de... Não dá pra tirar. Cara, a gente, com o nosso cérebro, a gente coordena um objeto externo a nós mesmos. É muito louco. Agora não consigo acordar cedo, não consigo ter foco, não consigo deixar de procrastinar, o escambal, você só não quis o suficiente, você só não escolheu a dor de mudar, porque continuar igual gera prazer, mas esse é um prazer de curto prazo, que vai trazer a dor de longo prazo. Então, pra gente encerrar agora, de forma definitiva, obrigado aí pelo bate-papo aí, Luz, é, queria que todo mundo que tá ouvindo tome essa decisão, você é a consequência da dor que você abraça. Você é essa dor. Escolher a dor é escolher você. Escolher você é ter gestão de você mesmo e deixar né, a vida de vaca, mas é entender que a gente é criatura, sim, mas somos criadores da criatura que nós nos tornaremos. Então eu queria muito Sugerir que você não perca, não deixe para depois o documentário Decodificando o Cérebro Humano, que vai começar na segunda-feira. É só você entrar em é, reprogrameseucerebro.com.br. Vou repetir, cérebro.com.br. Bota lá seu nome bota lá seu e-mail, e aí você vai fazer parte de uma lista de transmissão de e-mail, você vai entrar no grupo de WhatsApp que a gente vai te enviar todos os detalhes de como vai funcionar esse evento. para você ter um pouco mais de clareza de quais são essas etapas, a primeira coisa é que na segunda-feira, na verdade no final de semana, no sábado, a gente já vai disparar um primeiro diagnóstico, para você fazer um diagnóstico dos seus padrões cerebrais. Porque mesmo a procrastinação, ela tem as suas causas, e a gente precisa saber quais são as causas. Então, no sábado, você recebe um diagnóstico dos seus padrões cerebrais. Na segunda-feira, onde você recebe? No e-mail e no WhatsApp, tá? Você recebe esses dois lugares, essas informações. Tem coisas que vão só no e-mail, tem coisas que vão só no WhatsApp, esteja nos dois por conta disso. Na segunda-feira, você recebe a aula de número 1. Um. Ela vai ensinar exatamente o que é um padrão cerebral e como você recondicionar. Porque aqui nos encontros diários, a gente quer destruir padrões cerebrais que estão aí fazendo parte do dia a dia. Nessa aula 1, um, a gente começa o processo de reconstrução. Então, na aula 1, um, segunda-feira, é isso que acontece. Terça-feira... É um dia off para você implementar o que foi discutido na segunda e tem as lives, elas continuam, os podcasts continuam, mas a próxima aula deste evento é na, na, na quarta-feira. Quarta-feira sai a aula de número 2 e é, eu não vou contar tudo que vem em todas as aulas, senão já antecipa demais, mas a gente vai falar um pouco mais a respeito deste conceito de dor. Então, eu quis falar disso porque tem relação do total com o que eu trouxe aqui de você escolher a sua dor. Na aula 3, você vai entender como você recondiciona e por que a gente vai sempre deixando tudo para depois, urgente, sempre aparece antes e quando você vê você fez tudo que era urgente, mas aquilo que você realmente queria fazer, jamais foi feito, né? Jamais foi feito. Então, essa é a aula 3 e na aula 4, a ideia é que você participe de uma de um de uma explicação de como seriam os próximos passos caso você queira continuar no nosso treinamento Brain Lab que é um treinamento que vai ter ali né customizado para os seus padrões você faz um diagnóstico ali muito mais profundo né um diagnóstico de você né, você vai usar um tempo ali para a gente poder te conhecer e aí a gente vai montar olha que louco isso um treinamento customizado para os seus padrões e para o seu jeito de aprender Cada aula foi gravada de um jeito diferente para cada pessoa que tem um perfil diferente. É um pouco insano isso, mas eu sou assim, eu gosto de fazer as coisas de um jeito que realmente vai é, gerar uma transformação efetiva, por isso que a gente tem é, esses, esses depoimentos espetaculares, que, inclusive, você vai ver nesse documentário Decodificando o Cérebro Humano. Resumo da ópera: entra em reprogrameceucébro.com.br, que todos os detalhes, informações e instruções, eles vão chegando, né, elas vão chegando para você por esses canais que eu acabei de citar, conforme as aulas forem sendo liberadas, os PDFs, os materiais, todos, você vai recebendo sem nenhum tipo de, de, de surpresa. É só ir acompanhando que a gente vai fazendo toda esse, essa gestão do que você precisa receber em forma de estímulo, tá bom? E amanhã a gente vai ter uma conversa sobre um tema complexo que a gente não percebe quão denoso ele é, mas prejudica demais e prejudica inclusive a nossa longevidade que é o estresse. né? Com esse mundo caótico que a gente vive, um monte de estímulo, coisas novas surgindo, tudo muda toda hora. O estresse é algo que precisa ser entendido porque isso é causado no nosso cérebro e como minimizar o efeito disso. Então, amanhã falaremos a respeito disso, tá bom? Mas guarda essa frase. Se você gostou do que foi discutido aqui e gostou dessa reflexão de que você é a dor que você escolhe, Tira um print, né? seja do, do, do episódio aqui, enfim, do que você achar que merece ser representado ou representação dessa nossa conversa, tira um print e posta marcando brainpowerbr lá nos seus stories. Vai ser um barato saber que você está participando e eu vou repostar e vou... De repente, se você quiser mandar algum direct, também algum comentário, é. manda lá, reposta a gente e aí eu vou te responder. E vai ser um prazer aí se a gente for ter, manter um, um diálogo um pouco mais próximo, porque aqui, querendo ou não, é um pouco mais né, unilateral. E só para... É, é, agradecer quem participou aqui ao vivo, a gente está com esse canal que transmite ao vivo, então quero agradecer a algumas pessoas aqui, a Kátia né, presente aí é, muitas séries, me sinto meio ridículo agora, pois é, obrigado pelo conteúdo gerado, gratidão Kátia, a Ana repetir essas frases também condicionam a princesa, a pessoa a não conseguir mesmo Exatamente. Né? Reprograme seu cérebro, bate forte. <risos> a gente tem os famosos tapas na cara aqui. Mesmo assim, para algumas pessoas parece haver gosto em dizer que vê e conhece todas as séries do mundo. Pois é. né? Mas aí é uma escolha. Eu acho que não tem certo e errado. Né? Eu acho que esse é de fato o, o que eu considero como livre-arbítrio. Escolher o que a gente quer viver. Agora, Ficar preso a um padrão que não corresponde ao que você quer ser, e esse sim é um problema e, e talvez um os maiores problemas, né? Porque a gente está deixando de ter a experiência de ser um ser humano que a gente poderia ter e ela é espetacular. Para quem é, de fato, um ser humano e não uma vaca, né? realmente a experiência é espetacular e ficar preso a padrões que te afastam dessa experiência é algo que não faz o menor sentido, né? O Riesenberg aqui na área também, sempre disciplina igual a resultado, todo mundo tem as 24 horas e é isso daí. Então, senta o dedo aí no like, senta o dedo aqui para acompanhar o canal, se você ainda não segue, tem um botãozinho seguir, tanto no Spotify, como nas plataformas de streaming, como aqui embaixo, marca seguir e fica ligado, porque sempre vai ter um conteúdo diário nessa maratona de lives, encontros e podcasts diários que a gente tá fazendo aqui para você, tá bom? deixa um grande abraço, valeu aí de novo, Luiz, tamo junto, amanhã a gente se topa aí de novo. Valeu, tamo junto, obrigado pelo
1: papo, pelas reflexões, você que tá ouvindo a gente, obrigado também e siga a gente em todas as redes sociais e amanhã tem mais 737 no Instagram, valeu.